0: Alexandre est un des meilleurs experts français du digital pour les associations et fondations. Il est à l'origine, par exemple, d'EasyCollect, puis du logiciel GiveExpert. Nous parlons avec lui de numérique, donc, et plus spécifiquement de l'évolution des dons vers le portable de comment les associations doivent se préparer à ces nouveaux usages, du support de la vidéo et de l'importance de rendre ces vidéos authentiques, mais aussi de CRM, d'UX, d'Omni-Canal, de collecte via les réseaux sociaux. Ne perdons pas de temps donc et écoutons Alexandre Ayad. Je reçois aujourd'hui Alexandre Ayad, le fondateur de Caris Info. Bonjour David. Euh, bonjour Alexandre. Euh, donc euh, un des experts français du digital pour les associations et fondations. Euh, Alexandre, ça fait plus de 15 ans que tu es dans le digital, Je vais pas euh, même plus, non 15 ans, je ne vais pas te, te vieillir, je pense que c'est à peu près ça. Euh, et spécifiquement euh, pour les assos, euh, tu, as écrit, tu as créé une première entreprise euh, qui s'appelait Easy Collect, ensuite euh, tu as développé euh, notamment le logiciel GiveExpert, qui euh, permet entre autres d'ajouter facilement un, un formulaire de dons sur le site des associations. Euh, bon, on va parler numérique, on va parler euh, multicanal, on va parler de l'évolution des dons vers le portable. Voilà, plein de sujets qui, je pense, intéressent tout le monde. Euh, avec une des personnes en France qui, qui connaît le mieux le sujet, euh, donc euh, je suis très content et très impatient d'avoir cette conversation avec toi. Alors, mais bah, avant tout, Alexandre, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter, s'il te plaît
1: alors, déjà, merci pour l'invitation. Donc, Alexandre Ayad, je suis, je suis en effet entrepreneur, entrepreneur social, c'est-à-dire pour le secteur associatif et plutôt avec le secteur associatif. J'ai 41 ans, je suis père d'un garçon. Euh, j'ai eu un parcours qui est un parcours plutôt dans le marketing euh, à l'origine dans les chez les éditeurs logiciels d'abord Adobe puis Yahoo, Criteo et puis euh, et puis ben bah, pour mon plus grand bonheur j'ai franchi le pas et euh, je euh, suis je suis j'ai commencé à travailler avec des associations et des fondations au départ chez Yahoo parce qu'il y avait un programme qui s'appelait Yahoo for Good euh, et puis ça m'a vraiment j'étais employé, sé... employé, ouais. employé ouais. et puis euh, ça m'a vraiment séduit et ce qui a été le, 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 le détonateur je dirais ça, ou le déclencheur plutôt ça a été un copain qui courait le marathon de Londres et qui m'a dit est-ce que tu peux faire un don pour me soutenir et puis c'était vraiment le début des, du don en ligne sur une plateforme ouais. anglaise qui est la plus grosse plateforme européenne je pense de collecte qui s'appelle Just Giving et là je me suis dit mais il euh, y, y a une opportunité euh, d'aider les, les associations, les fondations euh, d'aider dans le sens de fournir des outils et c'est comme ça que c'est comme ça que ça a démarré et avec ensuite euh, bah, voilà toujours toujours j'ai toujours eu envie de de me former de de, de 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 bien appréhender ce que je voulais faire donc euh, j'ai fait le certificat français du fundraising euh, en 2009 et puis ça a été le le début le début euh, peut-être tu avais
0: déjà euh, commencé euh, Easycollect avant de oui tu avais fait quelques années Easycollect après tu as fait le euh, en voilà. fait euh, Easycollect
1: c'est 2008 donc ah, en écoute. fait, c'est vraiment tout au début d'EasyCollect, pendant la maturation du projet, pendant le, le, le développement que que je fais le CFF, euh, parce que je me dis ben voilà c'est c'est bien beau d'avoir fait des études en école de commerce, euh, d'avoir fait des études de stats à la fac et puis de mais c'est pas pour autant que 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 tu que tu peux répliquer des modèles du secteur marchand dans, au niveau des associations ouais. et donc j'avais identifié l'association française des fundraisers et puis le certificat. Et, et franchement, j'ai pas du tout regretté. Et je recommande d'ailleurs à toutes les personnes qui veulent faire comme ça une reconversion, un peu comme j'ai fait, vers 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 des métiers avec plus de sens, de le faire parce que c'est vraiment très rapidement la découverte des bonnes pratiques du marketing direct, du, des, des pratiques en termes de digital, mais aussi de, de choses, je pense, qui dont j'étais totalement éloigné, comme la grande philanthropie, euh, le, le prospect research, euh, le face-à-face, enfin -face, ouais. des choses que j'utilise pas au quotidien. Mais qu'il faut mais... connaître parce que ça fait partie
0: du... Bon, c'est exactement ouais. ça. C'est exactement c est, c est, c est, ça. C'est la euh... culture, euh, quand tu parles à tes interlocuteurs, etc. Mais c'est aussi là pour, pour ça que j'ai monté le podcast et que euh, ça permet d'avoir cette culture-là et qui est indispensable, On est... Enfin, qui, qui donne un plus. Pour, même quand tu fais un truc qui n'est qui pas complètement dedans, en fait, ça te donne un plus... Euh... Euh, si tu fais faculté marketing bah, c'est bien de savoir que les grands donateurs ça marche comme si comme ça c'est exactement ça surtout
1: surtout je pense quand tu es dans nos, dans nos positions c'est-à-dire que euh, tu es tes prestataires sur une euh, sur un domaine bien particulier appréhender l'ensemble euh, de de la collecte des organisations c'est hyper important parce que tu comprends mieux euh, comment ça fonctionne et puis peut-être que tu peux aussi être un peu plus force de proposition pour être un peu plus multicanal sur certaines euh, créer des ponts entre certains modes euh, ouais. de collecte et d'autres et, euh, et et donc oui c'est ça a vraiment donné cette oh, le terme est peut-être un peu pompeux même si ça sera euh, c'est ça a donné une espèce de transversalité dans ma compréhension de du fundraising quoi
0: D'accord, alors ce qui est marrant c'est que tu parles de reconversion en général, enfin euh, je sais pas, il n'y a pas d'âge mais, mais on va dire il euh, y a beaucoup de gens qui après une première carrière dans le secteur marchand et qui ont euh, vers 40, 45, 50 ans et ils pensent à se à reconvertir, à donner du sens. Toi, c'est. <rire> tu n'avais même pas 30 ans déjà, tu, euh, tu parles de reconversion Ouais, euh... je
1: parle de reconversion parce que je pense que j'étais allé au... un peu au.. au... Enfin, j'avais atteint certains objectifs et puis j'étais allé un peu au bout de la logique de marketing marchand. Donc je m'explique mon, mon avant de créer Easy Collect avec avec deux associés euh, le moi j'étais directeur marketing chez Critéo. Donc c'était super, enfin c'est une très belle boîte qui 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 a, qui a, qui a, qui a, qui a qui a, plus, qui a des difficultés en ce moment mais qui a, qui a bien cartonné on va dire euh, en oui, termes hein. terme de développement donc une société française de publicité euh, qui, a, qui a été précurseur bien. sur le reciblage c'est-à-dire le fait d'afficher de, de, des publicités à des personnes qui se sont rendues sur des sites euh, c'est la première qui s'est cotée à New York. Ou... Non, c'est peut-être pas la première. Non, il y a, euh... a d'abord eu Business Object, Business Object ouais. qui est une boîte française qui s'est cotée à New York, mais en effet, ça a été une de ces euh, et, et une de ces boîtes qui s'est qui s'est cotée. Et donc en fait, euh, et donc euh, on a vraiment mis en place. Euh, le... En tout cas, moi, j'ai participé à, à ce moment-là à la mise en place euh, de ces bannières publicitaires qui reciblaient les gens avec le succès que, que ça, ouais. ça a connu. C'était aussi. C'était aussi pour moi l'atteinte d'un objectif parce que bah voilà j'avais 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 trente ans j'étais directeur marketing j'avais une équipe donc je trouvais ça voilà c'est c'est un peu le, le genre d'objectif que tu te fixes en disant bah j'aimerais ouais. bien un jour avoir ce job là c'est une boîte qui avait levé des fonds avec voilà, avec des actionnaires euh, euh, qui est un, des fonds français notamment et, et une ambition internationale donc c'était c'était vraiment intéressant euh, mais assez rapidement moi quand même je me suis dit non mais euh, c'était vraiment dans, 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 ce, dans cette activité euh, où t'interromps les gens. quoi. C'est-à-dire, en gros, euh, tu leur mets une certaine pression marketing pour les faire revenir, pour les faire acheter. Et, et ton succès, entre guillemets, euh, c'est euh, que justement, ça marche. Et donc, ça veut dire que probablement que t'as fait acheter à plein de gens des trucs dont ils ont absolument pas besoin parce qu'ils l'ont vu une fois et puis que la force de la répétition a agi. Donc, euh, c'était une reconversion dans le sens que je pense que les mêmes logiques euh, de, de marketing en ligne, de pression marketing et autres, tu pouvais les utiliser pour les faire agir pour faire quelque chose de plus utile plus utile pour euh, tout le monde hein, pour la société, pour l'environnement pour, euh... pour eux-mêmes <rire> Oui, et, 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 et probablement aussi ouais. euh, plus satisfaisant pour eux-mêmes. Parce que tu sais, on le dit souvent, hein, euh, quand tu fais un don, typiquement, euh, tu as, 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 as un sentiment de bonheur, euh, donc ça fait du bien. enfin C'est ouais. ce que dit souvent le France Générosité ou le comité de la charte, je sais plus lequel, euh, dans sa pub, c'est donner fait du bien. Et, et donc oui, à la limite, je pense que quand tu les faisais acheter euh, pour la troisième fois... Euh, euh, une paire de chaussures, une montre, un truc euh, comme ça, euh, parce qu'ils les avaient vu tourner dans une bannière et puis que finalement, ils avaient fini par euh, par euh, cliquer. Euh, je suis pas sûr que trois semaines après ou deux semaines après, ils étaient aussi contents que quand ils recevaient le trimestriel de l'association et qu'ils disaient « Ah, j'ai contribué à ça ouais. ». Là, ça venait juste remplir un meuble chez eux et puis euh, voilà. D'accord, d'accord, ok, Ben,
0: euh, on comprend bien le, le parcours et, et euh, depuis, depuis cette transition, tu as fait beaucoup de choses. Alors juste euh, avant de passer euh, rapidement, enfin, à, 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 justement à Easy Collect et, et à, au, au début de l'aventure, parce que je trouve que c'est assez passionnant, mais le, je trouve que tu as fait récemment une formation... Euh, euh, avec Peter Framkin. Alors, euh, dans l'épisode dernier, euh, euh, vous avez sûrement écouté, n'est-ce pas J'ai interviewé Arthur Gauthier de la chaire de philanthropie de l'ESSEC qui a coécrit ce Enfin, qui a écrit son, son dernier livre là, vers une philanthropie stratégique sur la base de, 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 du travail d'un chercheur américain qui s'appelle Peter Frumkin, qui, est, qui a révolutionné, enfin, en tout cas qui s'est intéressé, euh, euh, un des premiers, à comment donner les différentes façons de donner euh, et, et au rôle des grandes fondations, etc. Bref, donc c'est quelqu'un qui, qui, qui est important et avec qui euh, voilà, Arthur a beaucoup collaboré. Et toi, tu es parti faire la formation de, de Peter Frumkin aux états
1: unis oui, tout à fait, j'ai c'était à bientôt trois ans maintenant. Euh, j'ai euh, découvert euh, Peter Franklin lors, lors d'une euh, d'une intervention dans un de ces, euh, ces, ces pauses déjeuner euh, lunch and learn euh, que qu'organise les, les secs et, et donc, donc la chair euh, de, de philanthropie de l'échec euh, donc euh, euh, Arthur et, euh, et Anne euh, à l'époque, et ils l'ont fait intervenir. Et j'avais trouvé que c'était ouais, hyper intéressant, en fait, la, la manière dont, dont, euh, dont ils présentaient ça. Et il y avait un côté très innovant, euh, parce que je n'allais pas partir euh, et abandonner ma femme, mon fils, pendant un an aux états unis tu vois, pour faire une formation. Mais il y avait un côté ouais, très innovant par rapport... En tout cas, il y a trois ans maintenant, c'est peut-être un peu plus banal. Mais euh, ils avaient un cycle hybride où en fait, euh, pendant euh, toute l'année, tu euh, suivais, enfin toute l'année peut-être pas, mais disons pendant 7 ou 8 mois, tu suivais euh, des, des cours en ligne, ouais. euh, avec des rendus en ligne. Euh, donc des vidéos de, de Peter donc j'ai vu Peter en vidéo euh, pendant 7 mois donc euh, quand je l'ai rencontré pour un... en vrai je me suis dit ah, mais je te connais déjà quoi <rire> parce que tu le voyais tout le temps et c'était
0: sur quoi alors c'était quoi les, les thèmes euh, alors il a un
1: centre de recherche qui s'appelle euh, centre euh, d'impact social donc en fait c'était plus orienté sur l'entrepreneuriat social euh, mais, mais dans une vision qui inclut en fait tout type d'entreprise sociale, donc en fait les associations, les fondations, mais aussi euh, les, les, les entreprises sociales, euh, les social business, un peu comme nous euh, on, les, on les définit. quand. Quand on parle de SS euh, en France. Ouais. Donc, euh, donc, euh, c'était un cursus sur le fait d'analyser son impact, d'utiliser des méthodes d'évaluation, de très complet. Honnêtement, moi, je le, je, le, je le recommande. Et donc, tu avais ces, ces cours avec des rendus euh, pendant euh, pendant plusieurs mois, et puis euh, tu avais à la fin une dizaine de jours qu'ils appellent convening. Donc, en fait, où étais à l'université de Pennsylvanie, parce qu'ils sont parce que le centre de recherche euh, est dans dans l'université de Pennsylvanie, qui est une des plus anciennes de universités des États-Unis magnifique et euh, où tu rencontrais comme ça des gens du monde entier et ça c'était vraiment une super expérience aussi parce que tu avais des gens enfin aujourd'hui par exemple une copine qui fait de l'ESS au Pakistan pour PepsiCo ah ouais. parce qu'en fait, enfin euh, maintenant et plus chez Pepsi mais parce que elle avait participé aussi à, à, à cette formation donc c'était hyper intéressant.
0: C'est pas autant pour les, enfin c'est pour les associations je, je sais pas, c'est plus pour les gens du monde de, de l'ESS qui vont créer une entreprise ou euh, du monde solidaire et qui veulent, en fait c'est pour évaluer ses propres projets, comment on, on s'assure que son projet, euh, c'est ça, il en amont le...
1: il est viable, ah. comment on le déploie ouais. et pour moi à titre personnel en fait ce qui m'avait motivé c'était que nous-mêmes, euh, Caris Info, euh, on est une entreprise sociale avec un agrément ESUS en France, qui veut dire entreprise solidaire d'utilité sociale. Et euh, je voulais aller au, un peu au bout de la démarche, c'est-à-dire euh, se dire, bon, ok, c'est bien beau, euh, on est une entreprise sociale parce que euh, on fournit des outils, on travaille avec le secteur non marchand, mais comment on fait pour avoir une, une démarche plus aboutie en termes de ressources humaines Comment on fait pour avoir une démarche plus aboutie en termes d'impact environnemental et en fait, ça a été d'ailleurs, ça a été, euh, ça a été une, une étape qui a permis de structurer mieux le projet euh, entrepreneurial, et puis euh, qui a amené aussi à des, à des évaluations via des, 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 un framework qui s'appelle BICorp, euh, etc. Parce que c'était c'était aussi dans la même dans la même logique. D'accord. Donc en gros,
0: c'est si vous avez un, un, un projet dans le, déjà dans le monde de l'ESS et que vous voulez euh évaluer faire grandir ce projet ou en tout cas le mieux le avoir du recul dessus c'est c'est quelque chose que tu tu recommandes voilà.
1: ouais ouais, ouais. clairement c'est c'est très bien après si je devais comparer je trouve que il y a il euh, y a il y a un discours sur la mesure de l'impact euh, mais c'est un peu pareil euh, avec ma formation que j'avais fait en statistique c'est-à-dire il y a toujours une vision française et une vision anglo-saxonne et euh, les les on va avoir une vision plus de se dire on va chaque chose est différente Ouais. Euh, en France et donc on va essayer de créer un modèle ad hoc souvent ce modèle ad hoc il est meilleur à la fin vu qu'il est vraiment ad hoc donc il est adapté au, au projet aux états unis euh, et dans la culture anglo-saxonne il va plutôt y avoir des grands frameworks donc des grands cadres de mesure que les gens vont utiliser puis c'est comme une, une chemise tu vois si elle est taille M c'est pas comme si tu es fait sur mesure donc elle est forcément ouais. elle, elle est peut-être un peu plus large à un endroit ou ce genre de choses mais à la fin le gros avantage que ça bah, c'est une méthode qui est beaucoup plus facile à euh comprendre, vu qu'elle n'est pas spécifique, ouais. donc plus facile à répliquer et plus facile aussi à comparer pour avoir des, des benchmarks, des choses comme ça. Donc, ce qui est intéressant, je dirais, c'est que c'est quand même toute une série d'outils que, euh, plus généralistes, mais que tu peux mettre en œuvre d'une manière un peu simplifiée. C'est ce qui fait, je pense, aujourd'hui, le succès de de de, 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 framework, justement, comme Bicorp pour ouais. euh, évaluer ton ouais. impact ou ce genre de choses, parce qu'en fait, tu, tu sais utiliser dans, dans enfin, Bicorp, ça doit être utilisé dans, dans plusieurs centaines de pays dans le monde et en fait bah, oui il y a des spécificités dans un pays par rapport à un autre mais c'est suffisamment généraliste pour que ça puisse passer et, partout et
0: puis ça permet après d'en parler à dans d'autres pays et de se comprendre de parler même ouais. langage c'est clair il y a une émulation
1: euh, que ouais. t'as pas quand justement tu es obligé de passer par tu fait ton propre
0: modèle et que tu dois <rire> passer 4 jours à expliquer ton modèle avant de pouvoir discuter avec euh, celui qui fait la même chose à l'étranger ok bon on, et ben super c'était déjà une, une, une information intéressante alors on, on on va on va parler numérique comme on a dit aujourd'hui, mais avant donc pour bien comprendre ton histoire à toi et comme moi aussi je suis entrepreneur et que j'aime bien les histoires d'entrepreneuriat, j'aimerais que tu commences par nous raconter l'aventure d'Easy Collect que certains enfin beaucoup de gens ont connu. Moi j'ai j'ai démarré aussi à la fin des années 2000 donc voilà vers 2008-2009. Easy Collect existait déjà et euh, bon tu vas nous dire c'était pour les associations pouvaient créer leur page euh, avoir une existence numérique euh, et des premiers outils de de, de collecte euh, avoir un bouton de don etc enfin tu vas nous dire ça et comment ça a démarré cette aventure tu nous l'as tu nous l'as dit c'est que tu as vu Just Giving euh, qui faisait déjà des choses tu t'es dit oh là là mais euh, en France il n'y a pas encore d'outils euh,
1: c'est ça c'est comment tu t'as mis le pied à l'étrier après oui, c'est ça. Je fais un don euh, pour soutenir euh, ce, euh, ce copain qui bossait à l'époque chez Danone et qui court le marathon de Londres et donc qui demande des sponsors. Parce ouais. que le modèle, c'était déjà le modèle euh, des, 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 des dossards sponsorisés. Euh, donc, il s'est créé, créé une page de collègues de crowdfunding. Il s'était créé une ouais. page personnelle sur laquelle... Euh, donc, c'est plus proche de ce qu'on appellerait, nous, le peer-to-peer aujourd'hui. Ouais. Euh, il s'était créé une page personnelle et puis voilà, il cherchait des, des... Il demandait à son réseau de le soutenir en faisant des dons pour... Euh, euh, au profit d'une association je, je crois que c'était l'UNICEF peut-être pour lui qu'il avait choisi euh, à l'occasion du, du fait qu'il allait courir le marathon de moi je me dis c'est quand même super en quelques euh, en, en une minute euh, j'ai donné de l'argent à l'UNICEF par son intermédiaire euh Bon à l'époque il y a les voilà il y a des, les grosses associations euh, commencent à avoir des formulaires de dons parce que on a eu la chance après euh, d'avoir parmi euh, nos premiers salariés euh, Rémy Birambeau qui avait mis en place, ou qui a participé à la mise en place du premier formulaire de don de, de, euh, du Téléthon, et, euh, et lui, il avait plutôt fait ça, tu vois, en début des années 2000, quoi, au milieu des ouais. années 2000. Ouais, Donc, oui, en fait, il y avait déjà euh, des formulaires de don. Ouais. Mais je me dis, c'est quand même incroyable que, par contre, euh, les, les associations de taille petite ou moyenne, euh, ce soit euh, impossible pour elles de déployer euh, de la collecte de dons en, en ligne, parce que il euh, n'y a pas d'équivalent de ce qui commençait à exister pour le e-commerce, à savoir euh, t'allais voir des prestataires et puis t'étais une boutique de coin de la rue et puis si tu voulais avoir une vitrine sur internet et ben ils fournissaient l'outil.
0: Ouais.
1: Donc en fait la réflexion c'est celle-là, c'est de se dire on va pas faire du pire to pire, on va faire quelque chose qui à l'époque s'appelait pas du crowdfunding mais bon on va faire une plateforme quoi euh, qui euh, qui va permettre à n'importe quelle association, quelle que soit sa taille de disposer euh, d'une page pour raconter un projet euh, et puis de collecter des dons pour financer ce projet sans avoir besoin de se soucier des aspects techniques etc etc donc euh, donc il euh, donc... y avait rien en France euh, parce que les débuts
0: de comment il s'appelle les gens de la course des héros etc c'était un
1: non près... et, alors ça s'appelait Des Données avant, voilà, avant ça s'appelait Alvarom et euh, ça a été à peu près concomitant, je pense ouais. euh, peut-être quelques mois après nous euh, je dirais peut-être 2009 quelque chose comme ça nous on s'était lancé en 2008 euh, à l'époque je, je, je vais te dire je pense mais après euh, je, je peut-être que je serais démenti hein, que la seule plateforme de crowdfunding qui existait c'était My Major Company pour faire du financement artistique parce, ah que, ouais. parce que quand on a lancé Easy Collect ouloul euh, Kiss Kiss banque banque n'existait pas euh, et donc euh, et, et, et on a eu euh, et on a eu cette, cette, cette volonté de se dire ben en fait on va outiller des associations de taille petite et moyenne pour euh, qu'ils dispose d'un voilà d'une page de dons ouais. et que euh, elles aient surtout et ça c'était déjà on va dire une vision d'entrepreneur social euh, au départ qu'ils aient pas de frais qu'ils aient pas de frais fixes qu'ils aient que un frais euh, par transaction, euh, ce qui n'était pas un pourcentage, d'ailleurs, qui était un frais fixe. On avait bataillé pour obtenir euh, un frais fixe avec ah ouais, un partenaire banque, bancaire ouais. qui était la banque postale. Et, euh, et, et donc, de cette manière-là, bah, qu'en fait, ils puissent, ils puissent faire appel à la générosité d'une nouvelle manière, et notamment, aussi, ce qu'on avait en tête, c'était mobiliser euh, des, des donateurs plus jeunes, parce que bah, euh, ça s'est amélioré, on va dire, même si ça s'améliore doucement, mais mais encore plus en 2008 2009 euh, le, 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 le donateur moyen c'était une donatrice de plus de 65 ans qui répondait principalement à un mailing adressé oui. en renvoyant un chèque quoi. Donc il euh, y avait il y avait il y avait comme qui dirait un fossé générationnel quoi.
0: D'accord. Et alors comment ça s'est euh, comment ça s'est développé Comment tu d'ailleurs tu as fait connaître ça auprès des associations C'est toujours pareil quand pour euh, toucher les enfin expliquer qu'on est là auprès des moyennes et des petites, ben, il y en a des centaines de milliers. Euh, comment euh, voilà co comment ça ça a évolué est-ce que tout de suite euh, ça, ça a accroché ou alors non c'était euh,
1: non mais tu compliqué. mets le doigt sur euh, c'est c'est en fait euh, c'est toujours pareil c'est-à-dire que euh, quand on regarde on dit oui il y a un million deux cent mille associés en France etc ouais, bon, ok et puis ensuite quand tu creuses tu te dis mais comment je vais les toucher ouais. et en effet il euh, n'y a pas il euh, y a il a pas il a il a, a, a voilà il y a pas de méthode miracle donc euh, on a fait plein de choses on a euh, donné euh, des des, des coups des cours, si je puis dire, ou des petits animés, des petites formations dans des maisons, des associations, notamment au carrefour des associations parisiennes à l'époque. Euh, on a participé à, à, à quelques événements comme euh, le forum national des associations, des associations et des associations. Oui, fondations. Ouais, je sais ça. plus dans quel sens c'est, mais euh, il ouais, ouais, y avait un salon qui s'appelait salon des solidarités qu'on a fait aussi deux fois. D'ailleurs, c'est un peu comme ça qu'on c'est. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est retrouvé après en, en, en Rhône-Alpes euh, ouais. et euh, parce qu'il y avait en fait un deux de, de stands à côté de nous, il y avait le pôle d'expansion économique de la ville d'Anmass qui exposait, qui avait un joli projet de cité ouais, de la solidarité ouais. donc comme quoi euh, le c'est toujours une histoire de c'est toujours une histoire de, de, ouais, de hasard maintenant et de tu, tu habites à Genève, c'est ça oui maintenant, maintenant la, la société à tonon les bains en, en ouais. Haute-Savoie. Euh, et euh, le et, et donc ouais et donc en fait, on a fait un peu feu de tout bois euh, et, et, et et puis il y a eu du bouche -à oreille aussi parce que euh, à partir du moment où une association euh, proposait du don en ligne, d'autres euh, d'autres euh, venaient euh, mais c'est clair et, et c'est aussi en ça que ça a fait sens euh, de, de, de de fusionner ici euh, collect avec euh, Mail for Good pour donner naissance à l'Oasso. C'est clair que il euh, y a une notion de, de volume qui était hyper important, hyper important. Et que t'avais
0: tout de suite su au début ou non que tu as découvert euh, après en, en chemin faisant que si t'avais pas déjà, euh, je sais pas, combien de chiffres, 1000, 2000 euh, associés, euh, en fait c'est dur de rentabiliser un projet comme ça.
1: Ouais, c'est-à-dire, c'est-à-dire, bon, bien sûr, c'est toujours pareil, hein, on l'a plutôt découvert euh, en, en, oui. en, en expérimentant. Euh, en fait, c'était surtout euh, que c'était pas tellement. Enfin, bien sûr, il y avait le problème du, du modèle économique, on va dire, mais, mais nous assez rapidement. On, on avait eu cette chance euh, d'être contacté par des grandes associations et par des agences du secteur aussi parce que grâce au CFF c'est des gens qu connaît, que moi j'avais rencontré donc que je connaissais donc c'était c'était aussi un facilitateur on va dire et oui, d'ailleurs le, le on... CFF sert aussi à ça c'est
0: bah, mettre un pied connaître des, des gens pouvoir aller leur parler je crois que les, 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 les formateurs du CFF sont c'est que des, des professionnels voilà. du
1: secteur ouais. Ouais. c'est que des professionnels du secteur et euh, et, 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 et voilà et donc, et donc typiquement bah, nous à ce moment là euh, on avait, on proposait sur nos formulaires de dons au petit et sauce du don régulier, et, euh, et on a commencé à avoir une activité euh, liée à la recommandation de d'agences euh, et à l'époque une en particulier qui s'appelait, qui s'appelait, celui qui s'appelait Excel, et, euh, et, et du regretter euh, Mathieu Dijoux. Euh, on a eu, on a eu comme ça des projets où on a commencé à développer des formulaires pour des plus grandes associations. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, ce qu'on proposait, intéressait les plus grandes associations qui pour certaines d'entre elles à l'époque ne proposaient pas par exemple le don régulier par carte bancaire donc en fait on était un petit peu on était un peu sur, sur cette activité euh, double, c'est-à-dire on faisait des formulaires de dons ad hoc et puis on faisait euh, la plateforme Easy Collect. mais parce qu'on se rendait compte qu'il y avait besoin en effet de moyens pour le, pour le développer et c'est un peu à ce moment-là, euh, en 2012, euh, ouais, 2012 2013, euh, que, euh, enfin, toute fin d'année, que, euh, que, en fait, euh, Ismaël, euh, le, le fondateur de Mail4Good à l'époque, me contacte et me dit, et me dit euh, je me souviens, il, il, il m'invite à déjeuner, on s'entendait bien, on se connaissait déjà bien. Euh, C'est aussi quelque chose qui est très appréciable dans le secteur le fait que tu peux avoir des relations de bonne qualité avec des gens qui euh, sont sur le papier euh, tes concurrents et puis ça pose pas de problème et puis on échange facilement même' enfin dans les dans les notamment au séminaire AFF ou euh, les différentes conférences ouais. on échange facilement des chiffres ce qui dans le secteur marchand serait totalement hallucinant quoi tu aurais l'impression de, de, de donner une information à des concurrents c'est pas pas du tout l'état d'esprit et c'est ça aussi que j'apprécie beaucoup donc il m'invite je me souviens très bien on mange des sushis dans le 15e il me dit ouais on va on va lancer une plateforme qui va être concurrente euh, d'EasyCollect. collect euh, en plus on fait une levée de fonds importante je me souviens plus combien mais c'était quelques millions euh, et donc euh, ou peut-être pas à ce tour-là quelques millions mais c'était plus d'un million donc il me dit il me dit euh, donc on va se retrouver on va se retrouver concurrent et donc moi je lui dis mais ça n'a pas de sens parce que de toute façon nous notre vision c'est qu'il faut être gros pour avoir une solution qui euh, qui puisse euh, bénéficier à un maximum d'associations ouais. de taille petite et moyenne donc euh, il faut il, il, si c'est vous aujourd'hui qui avez les moyens de de faire ce passage à ce passage à l'échelle on n'a aucune raison d'être concurrent ça n'apportera rien euh, il faut et, et c'est comme ça en fait qu'assez rapidement on s'est entendu sur le fait que Easy Collect allait, allait fusionner avec, avec cette nouvelle plateforme sur laquelle ils travaillaient parce qu'on était alignés sur les valeurs, c'est-à-dire un outil gratuit. Ils étaient même assez innovants parce qu'ils inventaient ce système du pourboire Ouais, qui oui, euh, depuis euh, qui colle je je, qui peut poser plein de questions je pense pour les grandes associations mais qui euh, en tout cas qui leur pose plein de questions mais qui pour les petites et moyennes associations est quand même est quand même une un fonctionnement super qui d'ailleurs a été récemment copié par des par des une structure comme Just Giving ce qui est quand même incroyable quoi ils l'ont copié depuis euh, l'année 2020 et puis tu as d'autres plateformes euh, une plateforme américaine qui s'appelle GoFundMe euh, qui est présent en France qui l'a aussi copié donc en fait euh, il faut il faut leur reconnaître le mérite euh, ouais, ouais, et et d'avoir euh, inventé en, en dehors du
0: secteur caritatif hein, ils sont il euh, y a plein de gens qui viennent les voir parce que j'ai reçu Thomas euh, mmh. à ce micro il euh, y a quelques mois qui Thomas Guillauchon, le, le ouais. directeur commercial ça de LOSO, qui qui disait qu'ils étaient souvent contactés par d'autres secteurs qui leur disent mais vous voulez savoir comment ça fonctionnait et qui euh, plein de gens se posent la question de savoir euh, euh, voilà faire non, payer les gens pour boire exactement. même pour euh, même pour des produits quoi donc je ouais. pense que
1: ça a vraiment été euh, et, et donc nous on est nous on a été euh, voilà on a été ravi de de que la mission qu'on s'était fixée qui était d'avoir euh, de participer à ce que on appellerait aujourd'hui la transformation digitale des, des associations de taille petite et moyenne elle puisse prendre une ouais. toute autre ampleur parce que plutôt que de se faire une guéguerre stéri stérile en se disant ah ben attendez on va essayer de on va essayer d'en avoir plus on a, euh, ils ont, euh, on, on a fusionné les outils et ils ont développé, parce que tout le mérite leur en revient, euh, un, un, un outil fantastique pour les associations de taille petite et moyenne, <rire> pour aussi des associations sportives, etc. Et c'est euh, et, euh, et et y... un modèle original. Tu dois y rester euh, quand, quand tu as commencé une discussion, tu dis allez ah, je vais
0: faire l'aventure avec eux longtemps ou non, tu savais que tu allais... Euh... Continuer à être indépendant et, euh, et rapidement voler de tes propres ailes sur autre chose.
1: Bah, nous on avait cette activité qui était un peu euh, qui était un peu double avec d'un côté les 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 plateformes euh, qu'on développait pour les euh, les associations euh, de taille on va dire plus grande euh, ouais. et fondations et puis euh, et puis la plateforme EasyCollect. et puis on était aussi dans un calendrier qui était assez euh, qui ce qui était assez euh, euh, étonnant c'est à dire que euh, Ismaël Léa Thomas ils avaient acté euh, qui partait à Bordeaux et nous, on avait pareil, pris la décision de partir euh, au départ à et puis après c'est devenu tôt dans les Bains. Et donc en fait, on, on, on quittait tous à ce moment-là, euh, euh, grâce à nos métiers du numérique, on avait cette possibilité, on va dire un peu avant euh, la crise sanitaire, ouais, le télétravail, on avait on avait cette possibilité euh, de, de voilà de, de, de partir, et on partait euh, à peu près à la même, je pense à peu près à la même, à la même latitude mais, euh, mais mais aux deux extrêmes ouais. dans l'est et dans l'ouest de la France et donc et donc et donc non c'était pas c'était pas envisageable enfin c'était pas ce qu'on envisageait en plus nous on avait déployé une plateforme de collecte peer to peer euh, à ce moment-là et donc on travaillait sur euh, une, une première version de, de, de l'outil de formulaire de don qui serait qui euh, qui est devenu Give Expert et donc euh, non pour nous en fait c'était ce qui ce qui était satisfaisant c'était de se dire que, que ce que vous avez fait votre projet continuait c'est ça avec des gens pas, qui allaient le porter plus loin qu'on qu n'allait ouais. pas laisser les, les, ouais. les, les 1500 ASOS euh, qui qui, euh, qui utilisaient Easy Collect dans euh, nulle part et au contraire qu'on allait euh, les aider à avoir plus d'outils parce qu'il y avait des choses qu'on faisait pas qui allait ouais. arriver euh, dans leur dans leur roadmap à eux et donc euh, c'était satisfaisant comme ça et puis on a voilà on a gardé de de, de, de très bonnes relations moi je trouve que leur succès est impressionnant ouais, euh, ça, est sûr. le et puis l'équipe est toujours aussi sympa Thomas est toujours aussi ah, sympa. Ouais, à fond et, et A toujours et... aussi ouais. euh, cool ouais. aussi donc euh, non okay. c'est très bien comme ça
0: et, et donc toi euh, donc l'idée c'était en gros les, 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 les grandes moyennes d'Asos peut-être tu les accompagnais sur GiveExpert dont tu vas nous parler maintenant et euh, voilà les, les, les petites euh, Asos rejoignaient l'OASO alors euh, du coup euh, c'était quoi ce modèle de... alors je sais pas si ça s'appelait Caris Info ou si ça s'appelait GiveExpert euh, au début ça s'appelait GiveExpert c'est ça euh... La
1: société s'appelait EasyCollect et puis quand euh, on a cédé euh, fusionné donc au départ on s'est appelé GiveExpert le nom de l'outil et puis, en fait, en, pour la petite histoire, en, en, comment on était à, à côté à côté de la, de la frontière suisse, à Annemasse, à un moment donné, on, on, et puis qu'il y, y a toujours des problématiques euh, de lieu d'hébergement des données, euh, de contractualisation, euh, parce que la Suisse n'est pas l'Europe, n'est pas ah l'Union oui. européenne. Enfin, ah la oui. Suisse est en Europe, mais n'est pas l'Union européenne. Euh, à ce moment-là, on a décidé euh, de, de, de créer une société côté suisse. Et puis, finalement... Le, le hasard a fait qu'on a racheté une société côté suisse parce qu'on avait rencontré quelqu'un qui travaillait déjà un peu avec le secteur associatif, euh, notamment avec euh, le, la Croix-Rouge euh, et qui partait en retraite. Et donc, en fait, euh, et sa société s'appelait Caris Info. Donc, petite histoire, en fait, on a pris le nom de la société qu'on a rachetée. Qu hein. racheté. Parce mmh. qu'en fait, à, à la réflexion, on s'est dit, avoir. on l'avait déjà fait avec Easy Collect, mais avoir une société qui porte le nom du produit... Euh, ou de la solution logicielle, c'est quand même un peu restrictif. Ouais. Euh, et donc euh, et le l'avenir nous a donné raison parce que maintenant euh, suite suite. Euh... C'est parce qu'en
0: fait quand tu fais dès que tu fais autre chose, dès que tu veux développer d'autres produits ou faire du conseil, on va te, on te réduit un peu à ton outil. C'est ça. C'est ça ouais.
1: exactement. Et donc euh, et puis et puis on avait euh, et, et puis voilà on avait cette vision de se dire euh, il... notre vision c'est vraiment celle de de d'amener de, 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 de l'innovation. Bon, principalement dans le digital mais autour, autour, autour de la générosité. Et donc, et donc, on se disait, mais il va y avoir d'autres choses, que ce soit sur les applis mobiles, que ce soit sur. Euh, et là, bon, en l'occurrence, là, c'était en début d'année, on a eu la chance d'avoir euh, une, une startup sociale qui nous a rejoint, qui s'appelle local Localero. Et donc, en fait, ben bah, voilà, comme ça, on, en fait, on se rend compte que cette logique d'avoir ouais. d'avoir une société et puis des, des 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 solutions qui ont des qui ont qui ont leur propre existence, leur propre marque. Ouais, c'est le, le modèle. Ouais. Oui, c'est ça, parce que de toute façon, nous, on est dans un modèle co de coopération, donc de collaboration. Donc, donc, si demain, euh, on, a la, on a on a pareil, la possibilité de soutenir des équipes, des produits auxquels on croit, euh, bah, ça nous donne cette capacité de manière plus simple. Ok,
0: alors euh, alors, on va quand même parler de Give Expert et des, oui. et des formulaires, euh, ça c'est un truc, Alors, moi j'ai mis longtemps à comprendre, donc euh, je ne suis peut-être pas le seul, euh, sur pourquoi est-ce que il faut externaliser son formulaire, euh, voilà, et pourquoi est-ce que c'est compliqué de faire un formulaire, et pourquoi les assos, euh, toutes, enfin pas toutes, mais on va dire même les grandes, même une bonne partie des grandes, euh, externalisent le, le, leur formulaire de, de dons, de PA, etc. Alors, est-ce que tu peux nous, nous, nous dire, euh, notamment pour ceux qui ne connaîtraient pas, pourquoi
1: c'est compliqué de faire un formulaire Alors, il n'a pas toujours été ainsi. Ouais. Euh, C'est-à-dire qu'au début, euh, tu faisais ton formulaire ou tu faisais faire ton formulaire par euh, ta, ta web agency, donc la structure qui créait ton site internet. Ouais. Aujourd'hui, il y a Toujours des associations de taille petite ou moyenne qui, plutôt que d'aller sur LOSO ou autre, euh, font le choix de, de mettre un, un plugin de formulaire de contact avec un paiement sur un site euh, WordPress ou autre. Donc, c'est toujours possible de faire ton formulaire. Mais à partir du moment où on va dire euh, tu as une stratégie de, de fundraising, de marketing en ligne right. euh, dédiée à la collecte, euh, tu vas avoir besoin de multiplier les formulaires tu vas avoir besoin euh, de euh, mettre en place un certain nombre de personnalisations, du tracking pour savoir euh, sur telle campagne comment ça remonte. Tu vas avoir besoin de synchroniser ça, 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 ça tes dire, formulaires ça dire ton un, CRM un formulaire
0: où tu, veux PAD, où tu vas faire du PA où tu vas faire du don tu vas demander telle information c'est te... exactement ça ouais. tu vas
1: avoir un formulaire qui va être dédié par exemple à, à de l'upgrade des donateurs ponctuels en donateurs ouais. réguliers où tu... <rire> Excuse -moi, où tu vas proposer que du don régulier tu vas avoir un tag d'ab testing entre deux formulaires pour tester deux grilles tu vas avoir un formulaire qui est dédié à tes campagnes peer-to-peer, -peer, un formulaire qui est dédié euh, à une campagne type Octobre Rose qui est tout habillé en rose. Donc en fait, euh, euh, le premier intérêt, c'est ça. C'est le fait de donner la main aux équipes de, de, de fundraising en ligne pour que donc les fundraisers ils puissent euh, sans avoir besoin de taper du code ou quoi que ce soit créer des formulaires par campagne avoir un suivi de la performance de leurs collègues qui soit qui soit qui soit qu oui. efficace et ça vient très vite c'est pas que les grandes associations enfin si, enfin, si euh,
0: certains ont et ont pas encore de formulaire c'est pas euh, on se dit ah ben bah, ça c'est c'est pour euh, l'Unicef voilà, euh, voilà eux ils ont plein de campagnes différentes et donc mais en fait non même une, une assoce assez euh, voilà, on va dire modeste, on va dire, elle a besoin rapidement de pouvoir avoir différents formulaires et, et dès qu'elle réfléchit à une stratégie web, elle arrive rapidement à se dire « mais mince là, il faut, oui, il faut oui. différencier les flux
1: ». Oui, déjà parce qu'elle va commencer par avoir un formulaire un peu généraliste qui est celui auquel on accède quand on clique sur le bouton « faire un don » depuis sa voilà. page et puis elle va en avoir un spécifique pour telle campagne email qu'elle va envoyer pour voir euh, sur lequel les grilles de dons, euh, peut-être le visuel qui reprend le même visuel qui est dans l'email euh, la, enfin voilà, tous ces éléments-là vont être personnalisés pour avoir un meilleur taux de transformation et puis aussi pour avoir une, une évaluation des, des remontées qui est, qui est plus importante. Ensuite, je dirais le, le deux. Donc là, on est vraiment sur des logiques marketing. C'est que euh, c'est une des raisons, mais c'est pas la seule. Il y en a une deuxième qui est très importante, qui sont des notions de sécurité et de performance. C'est-à-dire que euh, tu, pour faire un site aujourd'hui, tu utilises un CMS, enfin un logiciel de gestion de site. Le plus connu, c'est WordPress. Il domine outrageusement euh, tous les outils. Bon, il reste encore un peu de, de ou pas, le Joomla. Enfin, c'est plus ouais. pour les techniciens, ça. Mais en gros, WordPress, s'est imposé. WordPress, ça reste un outil open source euh, qui, où il y a des mises à jour euh, quasiment hebdomadaires, quoi. Et puis des mises à jour majeures au moins trois fois par an. Euh, c'est un outil qui est rempli, dans lequel tu utilises des plugins et donc tu as un problème de sécurité de tes données, des données de tes donateurs si elles transitent à l'intérieur de ton CMS. Donc ça c'est un premier aspect et c'est hyper, enfin on va pas se mentir c'est hyper compliqué de bien sécuriser un WordPress mais c'est pas grave si tu pas de données nominatives dedans. À partir du moment où tu as tes données nominatives dedans, donc les coordonnées des donateurs bah avec RGPD et tout ce qui va avec, tu as quand même une problématique de sécurité, de sécurisation forte, euh, qui est pas évidente, euh, juste en faisant... Parce qu'en fait, tu peux faire tes mises à jour euh, tout bien, et puis tu as un plugin gratuit que tu as eu, qui a jamais été mis à jour, et puis ouais. qui crée une faille de sécurité. Ça c'est, ça, ça, se voit tout le temps sur les sites marchands qui utilisent euh, des, des bases WordPress ou autres. Euh, et puis, tu as la problématique de la performance qui est, euh, bah, t'héberges ton site sur un hébergement sympa, euh, OVH, un truc comme ça. Et puis, il bah, y a l'incendie euh, du toit de la cathédrale de Paris. Euh, tu passes à la télé euh, parce qu'il y a un biopic euh, sur Grégory Le Marchal. Tu fais le téléthon. Euh, et, et tout ça, c'est des exemples, en l'occurrence, d'utilisateurs de GiveExpert euh, sur différentes choses, le formulaire de dons, le peer-to-peer -peer et autres. Et en fait, à ce moment-là, tu as une problématique qui est de te dire OK, il faut que je sois disponible, il faut ouais. que je sois sécurisé. Parce qu'en plus, c'est au moment où tu as de la visibilité que, bien sûr, il y a des attaques. C'est Les gens tirent que sur les ambulances. Et ouais. Donc, euh, donc euh, typiquement, donc donc à ce moment-là, euh, le fait d'être sur un sous-domaine et un environnement différent de ton site euh, te permet d'avoir cette cette logique de rediriger le trafic, de faire directement un appel à don vers cette URL-là euh, et, euh, et d'être capable de tenir la charge. Parce que c'est quand même au moment où t'as un élan généreux au moment où il y a, je sais pas, un reportage dans le JT qui parle de ton, euh... C'est là où t'as
0: besoin d'avoir ton formulaire qui fonctionne. Mais oui, c'est là, c'est des, c'est des,
1: c'est des, de des c'est des, hein. des journées ou des, ou des heures. Qui changent euh... ton année, quoi. Oui. Bah ouais, tu peux faire une heure à 100 000 euros, une heure à 150 000 euros. Donc, euh, parce que t'as cette visibilité médiatique et donc, euh, si t'es indisponible pendant un quart d'heure, bah c'est facile, hein. Tu le calcules, il est vite fait, quoi. En bah, termes ouais. de,
0: de dons euh, que t'as. Oui, j'ai, on a, a j'ai reçu, pareil, le mois dernier, Marthe Boulanger de, de la Fondation du Patrimoine n'est-ce pas qui va pas démentir ça puisque <rire> quand Notre-Dame a brûlé ils ont collecté en, en deux semaines ce qu'ils ont collecté en dix ans donc euh, bon là elle était contente d'avoir un formulaire qui, qui fonctionnait <rire> donc voilà quand ça arrive euh, et il et, euh, euh, y a aussi des attaques enfin j'ai appris je euh, j'ai jamais trouvé le détail là-dessus mais euh, y a, pour tester les cartes bleues ça les, les faussaires utilisent beaucoup les sites des ASOS pour euh, tenter de faire un don pour voir si la carte bleue fonctionne c'est ça ils testent plein de numéros différents aussi un, ça c'est un aspect important de ton boulot ou pas ça
1: ça fait partie ouais. euh, c'est-à-dire que tu as des en effet euh, via ce qu'on appelle des des des, keyloggers, des choses comme ça tu as un certain nombre de numéros de cartes bancaires qui sont euh, qui sont euh, captés et ensuite ils veulent euh, c'est vraiment une industrie c'est vraiment une voilà une industrie de la fraude et donc en fait derrière tu as des petites mains qui testent les cartes ah oui et euh, et euh, un des trucs qui est pratique pour tester euh, les cartes avant de revendre les numéros si la carte fonctionne c'est euh, d'aller sur un formulaire de don et puis de faire un don petit toujours sur des montants 5-10 euros parce ouais. que tu veux pas non plus bouffer toute la capacité de la carte avant de la revendre à quelqu'un qui lui va faire une vraie arnaque euh, en commandant sur un site marchand ouais. euh, donc ce ne sont pas des robins des bois je <rire> précise euh, et donc en fait, toi, ouais, qui teste, qui teste, qui teste les cartes. Donc, il y, y a eu des grandes vagues à un moment donné. Ça, quand comme drôlement calmé avec euh, 3 d Secure, 3DS2, à cause de l'aspect authentification sur un. Enfin, sinon, ouais. faut partir avec la carte, avec le téléphone mobile, quoi. Tu vois. Et ouais. Plus l'empreinte digitale, ça fait quand même beaucoup de choses. Ouais. Euh, donc, euh, donc, il y a, y, a, y a eu, il y a eu, il y a eu des vagues de ce type-là. Euh, mais tout comme il y a aussi euh, toujours des robots qui essayent, toi, de soumettre euh, de, de sans formulaires. Ça fait partie, ça fait partie de de, de, de de notre boulot, de ce que fait de ce voilà, que fait une... notre équipe technique. Il y, euh... est, il y en aura
0: d'autres des vagues là. Ok, la 3D Secure a, a freiné ça, mais je suis pas, on n'est pas inquiet sur le fait que les, les fraudeurs trouveront d'autres choses derrière. Et voilà, dès, dès qu'il y a du, du du paiement, en gros. Euh il faut regarder de près, il faut des experts, parce que ça peut vite partir... Oui, bah de toute façon,
1: les, les, en fait. le, le, moi je suis toujours choqué quand ils disent ça, mais l'industrie bancaire, et notamment le paiement, ils considèrent le secteur associatif comme sensible. Sensible à cause de la fraude, sensible à cause du blanchiment. Tu vois, si quelqu'un créait une fausse association, et puis en fait ah ouais. se faisait plein de dons, et puis récupérait, blanchissait un peu l'argent comme ça. Donc en effet, le, le, le secteur associatif est considéré que, comme... Euh, comme la, la la voyance, tu vois, en ligne par ah, le oui. secteur bancaire. Donc, en effet, ils trouvent ça sensible. Après, dans les faits, euh, nous à notre niveau, ça reste des épiphénomènes. Il euh, n'y a pas, euh, on, on, déjà parce que je pense que notre équipe technique et, euh, et notre directeur technique, Anthony, il, il, il maîtrise bien ces sujets-là. Euh, donc, donc au niveau du développement, c'est bien fait. Euh, mais euh, on n'est pas euh, voilà c'est c'est pas c'est pas une problématique quotidienne heureusement pour les organisations qui utilisent euh, GiveExpert. Ok. Euh, alors et, et Caris Info, est-ce
0: que tu peux nous voilà nous dire c'est c'est quoi vos une mission type de de, de Caris Info Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on vous demande en dehors de on a bien compris de GiveExpert, mais on a compris aussi qu'il y avait d'autres offres à l'intérieur. Local Hero, tu en as parlé euh, tout, tout à l'heure aussi rapidement. Dis-nous euh, tout ce que c'est euh, et, et comment tu vois l'évolution de de Caris Info globalement.
1: Alors aujourd'hui, Caris Info, c'est principalement GiveExpert, c'est Local Hero depuis le début d'année, donc Local Hero, c'est euh, des objets connectés, donc des bracelets avec des QR codes, euh, de la, de la, euh, des bracelets NFC, donc du drive to web, comme on dit en bon franglais, donc, euh, ouais. et, et nous, on voit vraiment cette complémentarité alors, alors tu,
0: tu peux juste euh, qu'on comprenne bien. Alors c'est c'est je suis à un événement. Alors
1: bon bref en ce moment
0: il y a peut-être pas trop, mais des événements d'Asos euh, et j'ai un bracelet. C'est un exemple un bracelet connecté et euh, en, le, en le en le scannant comme on a tous l'habitude quand tu vas au restaurant maintenant on a tous la carte en scanner euh, donc on a on a de plus ça. en plus l'habitude d'utiliser les QR
1: codes tu arrive on... sur un formulaire de don optimisé pour mobile pour soutenir voilà. une association alors c'est pas forcément que pour l'événementiel bien sûr ça marche dans l'événementiel mais euh, ce qui va être intéressant c'est que ça peut se faire aussi chez des commerçants qui sont euh, ah oui. qui sont partenaires d'une association locale euh, et qui euh, et qui la et qui la mettent en avant pour que leurs clients euh, soutiennent ça peut se faire euh, aussi tout simplement avec quelqu'un qui est bénévole et donc ambassadeur de l'association et qui porte euh, ce, ce bracelet sur lui et et qui, je dirais, faisait déjà habituellement la promotion de, de son association, mais qui, là, a un, un, un call to action, comme on dirait, vraiment sur lui pour, ah ouais. pour, pour solliciter le don et pas juste dire à la personne, attends, je t'envoie l'URL par WhatsApp, si t'as un moment, tu pourras regarder. Ah ouais, d'accord, c'est ça, c'est,
0: on va dire, entre guillemets, juste l'orienter vers la bonne page, mais, mais, mais ce juste, c'est juste ce qui change
1: entre avoir un don ou ne pas avoir de nom euh... donc c'est les deux voilà c'est vraiment give expert local Hero dans Caris info et puis après on a on a on, on a fait aussi euh, quelques euh quelques applications mobiles qu'on appelle Progressive Web App euh, mais toujours dans la logique pour des associations qui font euh, qui font de, de la collecte euh, tout ça ça tourne autour du, de, de la même idée que ce soit Local Hero que ce soit les évolutions qu'on fait au niveau de, de Give Expert ou, euh, ou les applications mobiles c'est de se dire que euh, on est quand même un, un, enfin, on, on est même complètement dans un changement d'usage euh, et un basculement vers, euh, vers le mobile aujourd'hui quand une association elle envoie un emailing, euh, les taux d'ouverture c'est entre ouais, c'est ça c'est deux tiers d'ouverture euh, sur euh, sur mobile. Donc euh, qui dit deux tiers d'ouverture sur mobile dit deux tiers de consultation du site ou de la page d'atterrissage landing page sur mobile. Ça veut dire des conséquences en termes de moyens de paiement, ça veut dire en termes d'optimisation des formulaires. Et donc tout ça va dans cette logique-là de se dire il faut qu'on accompagne, il faut qu'on devance même sur certains points euh, cette évolution des usages de manière euh, à ce que euh, le, la collecte se fasse bien sur mobile parce qu'aujourd'hui c'est c'est pas le cas enfin c'est pas un, euh, et c'est à peu près partout pareil c'est-à-dire que aujourd'hui ton taux de transformation sur ordinateur est bien meilleur et quand je dis bien meilleur, c'est parfois deux ou trois fois meilleur que sur mobile. Donc, en fait, c'est masqué par le fait que tu as une collecte globale qui est en progression à deux chiffres en digital, encore plus en 2020 avec la crise sanitaire. Mais à un moment donné, si tu veux continuer à, à progresser en termes de collecte, il va falloir être meilleur sur mobile.
0: Donc oui, le, le mobile, d'ailleurs, c'est toi qui me le disais, c'est euh, 50% des visites des, sur les sites des ASOS, mais, euh, mais 10% des dons. C'est bien ça, hein, je crois que tu me disais ça en, quand on préparait les l'émission le, euh, donc euh, c'est ça à, ces un moment, ouais. à un moment il faut se demander pourquoi quoi c'est à dire que ok les gens ils viennent mais euh, mais qu'est ce qui fait que qu'on donne moins quand on est sur son téléphone portable ok on peut comprendre qu'on on le fait en mobilité on est on est moins concentré mais est ce que c'est aussi plein d'autres choses euh, sur le parce que c'est pas c'est pas on n'a pas pensé son site ou son, son, son sa stratégie ou son parcours de dons pour le mobile c'est ça il faut il faut vraiment y penser spécifiquement
1: oui. Maintenant, je peux pas te répondre en disant il suffit de changer ça et oui, puis ça va, ça, ça, va ça va fonctionner. Ce serait trop simple. Après, euh, c'est un tout. C'est sûr que euh, qui dit euh, consultation mobile dit euh, que t'es pas enfin euh, euh, où t'es moins probablement euh, chez toi face à ton ordinateur avec euh, avec du, du temps disponible.
0: On sait où on est d'ailleurs quand on est quand on est sur mobile et qu'on fait un don pour les gens qui font un don. Je me suis souvent demandé ça. Ils sont où? Est-ce que, bah, c'est dans les transports? Est-ce que c'est... On peut pas savoir ça
1: avec les outils de statistiques <rire> non, on... Google Analytics. On non, sait non, juste je sais bien. Il est sur... Mais, mais ce, serait une, ce serait une info précieuse. Après, on a les tranches horaires. Donc, on peut se douter que, il bah, y, y a peu de chances, on va dire, à 11 heures du matin, qu'il soit à la maison. Encore que, bah, si en télétravail, pourquoi ouais. pas? Non, en fait, en fait oui, c'est ça. C'est-à-dire que ça, ça tient à plein de choses, je pense. Euh, L'optimisation euh, du parcours de dons pour mobile. Clairement, il y a des fois, Enfin, euh, nous, c'est un des éléments qu'on a beaucoup travaillé sur, euh, sur le logiciel GiveExpert. C'est-à-dire que euh, pendant longtemps, la, 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 grande, la grande règle, c'était euh, « il faut que ce soit responsive. Bon, bah, c'est bien, c'est responsive, mais si ton formulaire… Responsif, est... juste pour, pour oui, être Oui, ça veut dire qu'il ouais. s'adapte à la largeur de l'écran. Oui, Mais okay. donc, ça veut dire que forcément, tu es plutôt en mode paysage quand tu es sur un ordinateur. Et puis, bah, tu passes plutôt en mode oui. portrait. Et donc, les éléments qui dépassaient, en fait, d'une certaine manière, ils redescendent en dessous. Sauf que euh, si tu faisais un formulaire dans lequel tu proposais euh, du don, du don régulier, avec des grilles de don, avec des équivalences, avec du parrainage, avec des menus déroulants pour les affectations, et puis toutes tes coordonnées, etc., bon, bah, tout bien responsif que ce soit, fallait quand même scroller sur ton écran de, de téléphone ouais. mobile pendant des kilomètres, et donc tu comprenais assez rapidement que la personne qui voyait ton même un 4 par 3 dans le métro et puis qui euh, qui, qui, euh, qui tapait l'URL parce qu'il avait peut-être même pas de QR code et donc en fait, il était vraiment motivé, tu vois, il y allait. Ouais. Et puis il voyait le formulaire et là, il se disait ouais, bon, ça va me prendre euh, ça va me prendre Je des le ferai plombes. plus tard et donc il fait jamais. <rire> C'est ça la procrastination. Ouais. Euh, tu le perds quoi. En fait, il revient pas. Donc euh, donc euh, tu avais donc euh, donc nous aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tendance à travailler une logique euh, qui nous paraît être la bonne, qui est de dire on détecte si la personne est sur mobile ou pas, et on propose des formulaires vraiment raccourcis, oui. dans lesquels même l'adresse postale est optionnelle. Et s'il veut un reçu fiscal, ben, alors ce point il nous laissera son adresse euh, postale, mais euh, mais parce qu'en en fait le plus important c'est euh, c'est euh, c'est euh, d'avoir euh, le moins de friction pour donner et après tu as aussi les méthodes de paiement qui ont un impact donc c'est sûr que si tu peux payer par Apple Pay Google Pay et qu'il suffit de poser ton ton empreinte digitale sur ton touch ID enfin donc sur ton téléphone pour euh, pour euh, pour le valider le paiement et que tu parce que tu vas peut-être pas sortir dans le bus le tram ou autre ta carte bancaire et puis commencer à taper les 16 chiffres, le CVV en retournant la donc le ouais. code de vérification en retournant la carte. Donc, ouais, c'est des usages différents auxquels il faut qu il faut qu'on s'adapte. Alors ça, c'est
0: pareil, les moyens de paiement, euh, je, je, je moi-même, enfin pareil, j'ai mis longtemps à, à comprendre la complexité et pourquoi c'est un univers, les moyens de paiement. Mais, voilà, ouais, là, as donné un exemple. Effectivement, on peut se dire, ah, bah, ok, mettre la carte bleue ou mettre de l'Apple Pay bah, ou d'autres, bah, c'est, c'est, l'un ou l'autre, c'est pas très grave. En fait, non, c'est juste, ça change tout, quoi. Le, le moyen de paiement, euh, il y a des gens qui, qui, qui ne jurent que par PayPal parce qu'ils n'ont pas à re-rentrer, euh, notamment, leur numéro de CB à chaque fois. Euh, et, et, et si c'est pas réfléchi, si tu tiens pas, c'est pas par hasard, quoi. Voilà. Et tout ça, ça change beaucoup ton formulaire et ça change beaucoup les résultats. Est-ce que, euh, ouais, dans les tests que vous faites, par exemple, est-ce que, tu, tu sais, le sais, le fait de pas demander, tu disais, de pas demander toutes les coordonnées postales ou de pas les demander du tout quand il est sur mobile. Est-ce que on sait dire combien ça, quel, quel taux de transformation on fait en plus ou, ou non Ça, c'est compliqué.
1: Je suis pas capable de te répondre un, un, un chiffre comme ça en pourcentage euh, déjà de tête. Et puis en plus, ça varie quand on fait des tests d'une organisation ouais. à une autre. Euh, en fait, c'est assez, assez bizarre à dire, mais. Euh, d'une organisation à une autre, t'as des typologies de donateurs euh, en fonction de la cause qui peut être assez différente. Tu vois, t t une organisation environnementale, euh, pour la défense de l'environnement, euh, il va peut-être avoir une base un peu plus jeune, jeune plus ouais, connectée ouais. qu'une organisation confessionnelle, euh, catholique, euh, etc. Et, et pourtant, euh, c'est sûr que la deuxième, elle va avoir un meilleur taux de transformation. Ouais. Pourquoi Parce qu'en fait, elle va avoir moins de trafic, mais les gens ils vont venir pour donner. Ouais. Euh, là où tu t'auras peut-être plus de trafic sur le formulaire euh, parce que tu t'auras suscité l'intérêt depuis des campagnes sur les réseaux sociaux, des choses comme ça euh, sur sur la base plus jeune et plus connectée donc, donc en fait c'est toujours difficile et moi ce que j'ai appris en, en statistique de, de, de vraiment te dire euh, ça c'est la martingale allez-y euh, euh, vous l'appliquez ça va marcher à ouais, tous ouais. les coups c'est bon. pas si simple que ça et, euh, sinon et ça se c'est toujours pareil c'est ça mais, mais et, déjà et donc euh, la logique ouais. c'est plutôt une logique euh, euh, et c'est la logique qu'utilisent d'ailleurs les e-marchands les e euh, depuis, depuis plusieurs années maintenant il faut surtout éviter euh, de croire euh, que euh, on renverse la table, euh, on change tout et puis euh, et puis ça va mieux fonctionner parce que ça peut aussi moins bien fonctionner. Ce qu'il faut, euh, c'est vraiment euh, toujours si tu veux faire un, que tu veux faire que tu veux faire un grand changement ou que tu veux faire un petit changement, il faut le tester. Euh, Comment euh, comme on le faisait en fait euh, en marketing direct ce que j'avais appris au CFF, hein, des, ils, faisaient, ils faisaient des tests à tout va. Ouais. Alors, en fait, c'est la même logique. Tu dois euh, le tester. Mais te dire, tester, voilà. ça prend du temps, il faut l'organiser, il faut pouvoir suivre du différents... téléphone. Voilà, en, en digital, fait... c'est pas très compliqué. Honnêtement, ouais. c'est pas très compliqué. La principale problématique en digital, c'est pas le fait de le faire, parce que tu vois, avec des outils comme les nôtres, euh, comme GiveExpert, tu fais deux formulaires, et puis ouais. tu fais ta modif sur l'autre formulaire. Tu dupliques oui, le premier, tu fais ta modif, après tu mets un bout de code de Google Optimize, qui est un outil de test gratuit, et puis il va te dire, j'envoie 50% sur l'un, 50% des visiteurs sur l'autre. En plus, il va mettre un cookie, donc si la personne revient, il va avoir toujours le même, donc c'est bien fait. Le problème, c'est le volume. C'est-à-dire qu'en effet, pour que ton test ait une valeur statistique, il va falloir que tu fasses au moins, allez, je dirais, 2000 transactions. Ouais. Donc c'est donc tout de suite, bah, si tu fais pas 2000 transactions sur une période à peu près convenable de, de 45 à 60 jours de test, euh, bah, ton test, sauf à avoir un écart gigantesque, parce qu'il y en a un qui convertit ouais, ouais, deux si fois plus que l'autre, tu vois rien.
0: Ouais. Oui, alors bon, quand tu es con catholique, peut-être que tu 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 peux le, le tester t as, t as, tu peux avoir 2000 mais quand tu es une association plus moins voilà, plus locale, évidemment, c'est 2000 transactions, ça veut dire 2000 dons quoi. Ça veut dire Ah bah ça veut dire Oui oui, ça veut dire ton année bout,
1: de collecte quoi. Ouais. <rire> dans un dans pour une association de
0: petite. Bien Puis, sûr. Mais bon, euh, alors il y, y a plein d'idées euh, très fortes dans, dans ce que tu as dit et que j'aimerais juste revenir que que enfin moi que je retiens, c'est que euh, alors, déjà, la première idée, c'est que le mobile et le web, c'est deux logiques très différentes en fait. C'est que, euh, je sais pas, TikTok par exemple aujourd'hui, ils, ils ont, je sais même pas s'ils ont un site fixe, quoi. Ils ont, ils ont, ils sont pas sur le web, ils sont sur le mobile. Non, je crois euh, que c'est qu'une sont... application. Ouais, c'est qu'une application, je, je crois. Hein, je pense que personne n'est pas sur le web. Euh, et, et, et voilà, ça a été pensé. Et si ça marche si bien, euh, parce que bon, TikTok, je crois que je ferai un épisode dessus parce que c'est vraiment. Un... C'est une des mêmes marottes et je pense que c'est c'est là que les gens vont vont de plus en plus vont aller de plus en plus et donc c'est là que euh, nous on peut aller collecter de plus en plus mais bon bref voilà c'est pour dire que eux ils l'ont pensé directement sur le sur le mobile direct euh, depuis l'origine et ça change beaucoup de choses. Dans la façon dont c'est pensé et, et dans la, la, la réussite du truc quoi. Donc voilà, et, et, il faut pas se dire oh, ah j'ai un site web, euh, voilà je vais le rendre X J'ai demandé à mon mon développeur d'y passer une, une demi-journée et puis il va le rendre, euh, il va le rendre, pardon, euh, responsive euh, et ça, ça va suffire. Non, ça c'est le premier truc à avoir en tête. Après le deuxième truc à avoir en tête c'est que ben bah, non, y a pas eu un truc miracle, ça c'est sûr. C'est une somme de petites choses. Euh, déjà, c'est réfléchir au parcours. Alors, il y a l'UX Tu peux juste nous dire parce que ça, c'est un
1: terme qui peut paraître barbare à, à, à certains utilisateurs. Voilà. Oui, c'est bah sûr que sur mobile, donc bon, l'expérience utilisateur, c'est tout ce qui définit euh, le, les interfaces euh, et le parcours que tu vas avoir sur sur un site ou sur une application. Et c'est sûr que les codes sont pas les mêmes euh, sur un ordinateur donc euh, que sur un mobile. Donc euh, déjà parce que les tailles d'écran ne sont pas les mêmes ce que je disais tout à l'heure mais mais aussi euh, parce que tu as une interface qui est tactile quand sur l'autre tu es avec ta souris ton, ton touchpad en train de te, te balader ouais. donc en fait euh, donc en fait, tu, oui, tu disais, euh, il suffit pas de rendre ton site responsive. C'est vrai que euh, quand un, un site est responsive, et eh ben en fait, tu vas te retrouver à devoir faire des clics supplémentaires sur un menu qui ressemble à qu'on appelle burger avec trois traits euh, en haut à droite. Et donc en fait, la navigation va être plus complexe. C'est évident. Donc donc euh, rien que rien que pour ça, tu te dis, ben euh, euh, probablement que la, la substantifique moelle de ton site, les dernières actus, quelques infos clés. Euh, et puis une vision servicielle donc des éléments qui peuvent être utiles à ton utilisateur tu peux les regrouper dans une application mobile tu vas créer une communauté d'utilisateurs autour de ton application mobile tu vas être capable de leur envoyer des notifications ce qui est aussi un outil extrêmement puissant avec parcimonie hein, bien sûr tu vas ouais. les notifier tous les matins euh, parce que sinon ils vont vite désinstaller ton, ton, ton app mais c'est sûr que euh, tu peux pas faire juste du, du web et te dire « mais en fait, parce que c'est responsive je fais du mobile ». Non, ça marchera pas comme ça. Et puis, euh, tu le soulignais avec TikTok, je suis complètement d'accord. En plus, ça marchera peut-être correctement pour euh, des personnes euh, qui, un peu comme moi, d'ailleurs. Enfin, de, on va dire, à, à guéri, les 40 ouais. ans et plus, ouais. euh, les gens... Non, mais je dirais même c'est une question ah, de tranche ouais. d'âge. Des gens qui ont connu d'abord l'ordinateur, pour qui l'ordinateur reste le support de prédilection de travail, Ouais. Et donc euh, tu passes plus de temps ou autant de temps devant un ordinateur avec un clavier et tout que mais 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 dès que tu arrives sur des générations plus jeunes pour qui en fait euh, bah, le clavier ouais c'est sympa mais c'est une interface tactile euh, la plupart du temps euh, c'est clair que tu vas pas les ils consulteront pas vraiment ton site quoi ils auront plus ils auront plus, euh, la... ils, auront plus euh, ils auront plus un réflexe qui est qui est de consulter une app. Euh, si euh, ils trouvent ça cool ce que tu fais d'installer une app, de regarder les notifs qu'envoie l'app, de participer aussi de vouloir de générer du contenu de partager du contenu avec toi et et et, et les usages c'est pas les mêmes enfin je sais que pour on, on en a un petit peu parlé euh, tous les deux et puis euh, moi j'en parle souvent avec des associations la la, la production vidéo c'est hyper important je veux dire le, le support vidéo c'est le support le plus euh, le plus efficace euh, en termes en termes de, 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 de de, de mobile et puis même pas que sur mobile même dans un, tu, tu te rends compte quand tu mets une invitation à regarder une vidéo dans une dans une newsletter que c'est le lien qui clique le plus donc ouais. c'est vraiment c'est vraiment bien et puis ça véhicule de l'émotion ce qui est important pour le secteur associatif
0: et, et alors ça là-dessus oui moi alors moi je, je je crois que j'en parle c'est pas la première fois que j'en parle mais je, la vidéo pour moi c'est c'est vraiment euh, évidemment un, 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 une façon de communiquer qui qui, qui est sous exploitée encore largement par euh, euh, bon je veux dire par, par beaucoup mais dans le monde associatif euh, notamment et, euh, et moi je vous donne juste un, un petit exemple parce que on l'a on l'a testé nous donc j'ai des vrais chiffres là-dessus euh, on a juste euh, envoyé alors aux gens qui euh, à qui on envoie un, un, un courrier c'est-à-dire qu'ils disent on leur propose de faire un don en ligne on les a au téléphone on les ils disent ok pour faire un don pour telle ou un prélèvement automatique euh, on, on ils disent ils veulent pas le faire en ligne donc euh, ils, sont, ils sont ils sont moins euh, voilà euh, alerte ils ont, ils ont pas envie pour X raison ça, ça reste quand même une encore au moins 60% des gens donc c'est une, une majorité et euh, euh, ces gens là donc on leur envoie un courrier et on leur envoie une vidéo trois jours après au moment où ils reçoivent le courrier on leur envoie un SMS avec une vidéo une vidéo qu'on a fait nous parce que les associations sont jamais les vidéos les bonnes vidéos donc on fait un truc assez simple euh, mais euh, voilà un petit montage des fois c'est même juste des photos avec euh, right. un texte dessous parce que les gens commençaient à le lisent dans le dans le dans le, dans le métro euh, les transports ils, ils écoutent pas le son hein. la plupart des gens verront vos vidéos sans le son ça c'est un truc aussi qu'il faut bien avoir en tête bref et juste ça euh, une vidéo de 1 minute ça a fait gagner 30% de, de, de taux de retour en plus sur sur les gens qui ont reçu la vidéo voilà c'est un exemple et là c'est juste je vous parle de après un télémarketing mais sur tous les canaux vous pouvez multiplier ça alors c'est pas toujours le même type de vidéo c'est pas sur la même durée c'est pas toujours voilà le même call to action à la fin c'est pas le même mais la vidéo c'est vraiment un truc qu'il faut qu'il faut moi ce que je retiens de ce que
1: tu as dit c'est quand même et c'est ce qu'on rencontre toujours nous aussi donc j'insiste là-dessus c'est c'est vous qui avez fait la vidéo parce que euh, le problème, euh, c'est que beaucoup d'organisations et euh, vont te dire « Oui, mais on n'a pas de vidéo, faut faire une vidéo, ça coûte cher, etc. » Parce qu'en fait, euh, dès que tu parles de vidéo, ils envisagent un truc hyper chiadé. Je veux ouais. dire, euh, prise de vue, musique... Euh, ouais, montage de... Co de, de, voilà, de comme de si professionnel. tu voulais passer ouais. sur un 30 secondes euh, sur TF1 euh, juste après le JT. Et en fait, c est pas c'est pas ça la, la, la vidéo... Euh, que t'as fait, c'est pas ça la vidéo dont nous on parle c'est pas ça la vidéo que produisent sur TikTok les jeunes hein, non plus on parle d'une vidéo euh, dont, qui, dont le plus important c'est d'être authentique, donc autrement dit ça peut être quelqu'un euh, filmé avec son smartphone euh, qui parle, euh, un fundraiser qui parle ça peut être trois euh, quatre images animées ce que tu disais, euh, avec euh, même si ça peut paraître parfois un peu étonnant euh, euh, des smileys, des trucs en surimpression, des textes qui clignotent, etc. Ce qui compte, c'est euh, le, le côté authentique de la vidéo ouais. et elle délivre un message. Et elle le délivre avec beaucoup d'efficacité. Il n'y a pas besoin de faire... Un... Alors bien sûr, c'est magnifique quand on voit un super clip, une super pub télé pour de la DRTV et on comprend que bah, c'est de la DRTV, tu vas pas faire donc de la, de la publicité ouais. télé pour appeler un call center DRTV et tu vas pas faire un truc juste dans ton salon, etc. Mais par contre pour une communication, dans un email, dans une newsletter, il n'y a pas besoin d'atteindre ce niveau de sophistication. Je veux dire, on peut faire un truc très simple et on aura un taux de lecture. Et on a des stats, en plus, sur le taux de lecture des vidéos où est-ce que s'arrêtent les gens, etc., qui sera meilleur que sur un article avec exactement le même texte. Et d'ailleurs, ça m'est pensé, euh, j'en parlais il euh, n'y a pas longtemps, avec quelqu'un
0: qui, qui, qui a fait ce test-là euh, pour, pour une association de, euh, de, de, de parrainage d'enfants, ils ont envoyé, euh, ils se sont rendus compte que même quand ils et les ils ont enfin ils ont filmé les enfants qui qui étaient qu'on pouvait parrainer etc. Donc ils avaient des milliers de vidéos quoi. Et ils se sont rendus compte que rien que le fait que de rajouter la vidéo, euh, juste le, le petit onglet avec le le, le triangle dessus pour montrer qu'il y a une vidéo, ça faisait parrainer. Euh, je crois que c'était 20% en plus. Même euh, et et, et les, même les gens qui ouvrent pas la vidéo, rien que le fait de savoir qu'il y a une vidéo ça les faisait parrainer en plus mais c'était euh, c'était flagrant quoi c'était pas euh, 2% et, et voilà c'est il y, y a une espèce de confiance qui s'installe même quand les gens <rire> ne vont même pas voir la vidéo.
1: <rire> ah mais c'est probable mais c'est intéressant ce que tu dis c'est c'est probable que les gens se, que enfin on sait que la transparence c'est un élément hyper déterminant euh, pour le secteur euh, associatif euh, et de manière générale et c'est probable que les gens se disent bah que si tu proposes une vidéo là du côté euh, authentique du discours que tu as c'est aussi que tu es prêt à montrer euh, Comment ça marche T'es prêt à montrer les gamins Enfin, et, et dans le cadre du parrainage, et que et que c'est faire acte de transparence, que de proposer une vidéo. Donc ouais, j'y avais pas pensé, mais c'est vrai que c'est c'est vrai que bah, euh, à la réflexion, tu te dis ouais, la, en fait, la, la, la vidéo c'est vraiment un super support. C'est un support qui est facile à consulter en, en mobilité. C'est un support. Euh, qui euh, qui est vecteur euh, d'émotions euh, euh, parce que tu vois tu vois vraiment ce que t'aides quoi la cause que tu veux soutenir donc ouais c'est c'est clairement un, un c'est c'est clairement un super euh, un et super outil et moi je je pense que il faut enlever la culture ultra élitiste de la production vidéo qu'on a en se disant oui mais nos nos donateurs vont vont juger faut que le truc ce soit euh, ce soit aussi bien qu'un reportage euh, derrière Roselmac non 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 il faut pas il a pas besoin de tout ça c'est presque
0: l'inverse quoi c'est qu'on collecte c'est plus authentique et ça paraît mieux quand euh, c'est fait avec les moyens du bord et euh, en tout cas c'est pas le même usage comme tu dis on va pas le mettre sur TF1 son TF1 n'accepterait pas d'avoir un, un truc télé, avec son téléphone portable mais par contre l'envoyer à un donateur qui a qui a promis de faire un prélèvement automatique à 10 euros par mois euh, une vidéo où on est sur le terrain à Madagascar ou dans un hôpital euh, voilà et qui avec un téléphone portable et, 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 ça, ça, ça passera très bien quoi mmh. même ça sera mieux encore une fois que le truc euh, chiadé avec euh, fait par un réalisateur et ça vous aura coûté euh, bah je sais pas rien quoi du temps quoi
1: moi bon, je suis... ouais. bon, voilà, on est sur la même on est sur la même longueur d'onde là-dessus. Moi je pense que euh, si, si, euh, si, si les gens qui nous écoutent, ils peuvent le tester, ils seront convaincus par les chiffres.
0: Ouais. Alors ça c'est. Et, et après bon, je vais je, je m'arrêter sur la vidéo, mais il y a le direct aussi, le, le, la vidéo en direct. D'ailleurs, on en a parlé avec avril dans l'épisode euh, il y a quelques semaines, où eux ils ont ils ont ils ont fait ça aussi avec des grands donateurs. Ils faisaient des, des vidéos en direct de, de je, je sais plus quel, dans, dans quel pays ils intervenaient et, et pareil avec juste un téléphone, euh, ils, ils se baladaient dans les locaux euh, en montrant les, les enfants qui étaient chez, qui étaient pris en charge et ça, ça a été très très voilà ça, ça, ça a beaucoup plu quoi c'est bref voilà il y a la vidéo en direct c'est encore un autre sujet euh, mais qui est très proche mais, ouais, mais de toute façon aussi, à la euh... fin
1: les vidéos en direct ça devient des replays donc tu pourras ouais, les utiliser dans ta vrai. newsletter c'est vrai
0: bon alors après il y a le il y a le du coup il y a le multicanal aussi ça c'est un, un autre un sujet qui, qui, qui est intéressant voilà multicanal c'est difficile euh, évidemment la vidéo peut être aussi insérée dans le multicanal juste deux mots là-dessus puisque toi tu connais très bien ces, 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 ces silos et ces différentes façons de fonctionner toi, toi tu travailles en plus avec des services web euh, mais euh, est-ce que tu crois que là-dessus un jour on arrivera à avoir un process multicanal c'est-à-dire savoir comment on a communiqué avec un donateur, est-ce qu'il a appelé en entrant pour poser une question, on lui a répondu par mail, il a bref, est-ce que tu peux nous ouais. dire deux, trois mots là-dessus
1: Alors ce que tu décris, c'est quasiment, c'est le Graal, c'est l'omni-canal, ouais. on sait, on sait quelle que soit le, le, le la porte d'entrée, quel que soit le point de contact, on a une vision à 360, on répond de manière cohérente, quel que soit le... Euh, honnêtement, on en est loin, et, euh, et nous aussi, hein. Donc, euh, je, je pense que ça tient à deux choses. La première, c'est probablement euh, l'organisation interne au niveau des RH. En fait, as, euh, quand tu as ajouté des compétences, tu as ajouté, je pense, dans pas mal d'organisations des, 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 des salariés sur, euh, sur des verticales. Donc, en fait, tu as des gens qui sont hyper bons sur le marketing direct, les sélections de fichiers, des choses comme ça. Et puis après, tu as pris quelqu'un d'autre pour faire du digital. Et, 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 et je suis persuadé que dans la plupart des organisations tu as, as, as cette volonté euh, de euh, d'avoir des, des campagnes qui se déclinent euh, en multicanal mais tu as aussi tout le reste de, de, de l'année des, des actions spécifiques euh, au digital, spécifiques euh, à de la feed okay. en MD, euh, spécifiques au euh, à de la du recrutement, en téléphone et, et et c'est difficile, hein, c'est un challenge d'être capable d'avoir cette vision 360 du donateur, de vraiment orchestrer les points de contact. Euh, je, je pense que probablement les, les, les marketeurs, donc un peu nous, on, on se dit que ben voilà, ce serait super, on serait hyper content. Et souvent en face, on, on on a tendance à, à se dire bah il faut euh, il faut mettre en place des outils euh, faut un CRM ceci cela qui fasse tout qui traque tout euh, et, et ça c'est complexe aussi dans un dans dans un secteur comme le nôtre parce que euh, euh, souvent ces outils là euh, c'est des c'est des outils qui sont pensés pour des multinationales euh, dans X pays ouais. euh, et, et tu peux pas aller tu, ouais, tu Enfin je, je me vois mal à aller dire, en tout cas si j'étais si j'étais euh, responsable d'une organisation, à aller dire euh, à un donateur bah écoutez. Euh là on va investir plusieurs centaines de milliers d'euros parce que c'est ces ordres de grandeur là oui. hein, dans un outil et, et après avoir les gens en interne pour, le coup de gérer, gérer l'outil en interne ça, pour être capable ouais. de vous dire euh, ouais. bonjour vous nous avez envoyé un email il y a quatre jours et on le sait au moment où on décroche le téléphone même si c'est un prestataire qui décroche le téléphone et puis dans l'email qui va être envoyé on va faire ça, on va on va pas vous l'envoyer parce qu'en fait en termes de pression marketing finalement comme on vous a avez déjà eu au téléphone et puis que vous nous avez déjà envoyé un email on pense que vous envoyez la newsletter tout de suite ça va pas. Bah, ouais. C'est sûr que ouais. ouais. c'est probablement le Graal pour le marketeur. Alors après,
0: c'est aussi que c'est-à-dire que le même donateur, il va, il va dire ⁇ Ah ouais non, non, vous avez raison, il ne faut pas investir ⁇ Et puis quand il va demander son reçu fiscal à la personne au téléphone qui l'appelle pour le don de fin d'année de euh, reçu fiscal qu'il a perçu ou qu'il a perdu il y a six mois et que bah, il ne le reçoit pas parce que il doit refaire la demande sur le web euh, deux mois après il est énervé bon bref voilà c est, c est on est on bref, a tous des fait, consommateurs ouais, aussi, bien, sûr, bien sûr bien
1: ouais. sûr après c'est un sujet qui est compliqué mais disons que moi je pense que euh, plutôt que de mettre en place des, des usines à gaz euh, comme le font les multinationales tu vois euh, ouais. de l'agro enfin euh, de, de tout ce qui est de, de, de l'agroalimentaire, ces choses là je pense que euh, on est euh, on est peut-être plus dans une logique où euh, et ça va dans le bon sens ce qui compte c'est d'avoir des au niveau des campagnes parce qu'on fait quand même plusieurs campagnes dans l'année enfin les organisations font plusieurs campagnes dans l'année avoir une une, une une réflexion un peu transverse en se disant ben, comment on décline ça euh, à gauche à droite et puis ne plus éventuellement euh, faire un truc qui consiste à dire bon bah écoutez on, sur notre campagne de fin d'année on a telle agence qui nous fait la campagne MD on va produire à l'interne euh, le digital et puis et puis ben bah, euh, bah toute façon on avait un plan de on avait on, on poursuit notre plan de transformation des leads web par téléphone à côté parce que c'est aussi c'est à un moment donné c'est c'est il y a c'est aussi à à l'interne quoi je veux dire de, 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 de d'être chef d'orchestre euh, ouais. pour avoir cette espèce de cohérence vis-à-vis -vis du donateur pour qu'il reçoit pas un message courrier un truc différent euh, qui voit s'afficher euh, sous forme de post sponsorisé sur le web et qu'en même temps on l'appelle et on lui propose encore un autre projet pour le transformer en donateur régulier par téléphone je veux dire donc euh, bien sûr je 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 pense bien que c'est pas comme ça hein, euh, mais mais ce que je veux dire c'est la techno, c'est enfin la techno résout pas tout quoi. Enfin, à un moment donné, c'est plus c'est et, et d'ailleurs un certain nombre d'organisations le font très bien. Je pense que c'est une question c'est une question d'orchestration euh, à l'interne pour se dire euh, on va avoir une on va avoir des points de contact qui soient cohérents, peut-être un peu plus artisanal que si tu mettais tout euh, dans un espèce d'énorme entrepôt de données et puis qu'ils ils, ah ouais. ils, ils fassent des règles à tu tout va. Et... Mais, mais je suis persuadé que c'est largement suffisant euh, pour avoir déjà euh, quelque ouais. chose. Euh, qui est qui est bien quoi parce qu'en fait on n'a pas non plus euh, voilà une fois que tu as mis le téléphone le web le papier euh, l'événementiel en ce moment c'est un peu en berne euh, t a, t a, t a, on n'a pas non plus euh, street, 200 là, points de contact avec euh, nos donateurs
0: ouais ouais non c'est sûr c'est sûr c'est sûr alors euh, euh, bon là on a c est, c est, on a on a dépassé largement l'heure là je je je, vais, je je veux même pas finir la, la fin des questions parce que j'essaie je, de de limiter un petit peu même si c'est euh, j'aurais pu je pense continuer encore une heure euh, mais alors juste alors, une dernière chose parce que euh, j'ai des fois des retours et, et j'ai peur toujours de, de décourager un peu non, on s'est dit plein de choses là euh, sur le, sur le web et on s'est dit ah voilà on pourrait faire ci faire ça évidemment quand on parle euh, on, on est on fait pas les mêmes choses quand on est une association avec euh, un service euh, fundraising de 20 personnes et, ou alors une petite sauce qui, qui démarre on est tous à tout faire donc on, on est d'accord mais euh, j'aimerais juste euh, je sais pas que tu nous donnes euh, pour rassurer les gens qui se disent voilà oh il y, y a je 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 sais pas quoi, par quoi commencer quoi voilà j'ai compris le web le mobile le multicanal j'ai du mal déjà à suivre les donateurs qui me font un don est-ce que euh, juste pour rassurer les gens que en fait c'est faisable qu'il faut pas se fixer 45 objectifs à la fois que on, on, en fait souvent dans le numérique bah, il faut faire une chose on se dit tiens bah je vais mettre mon 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 bouton sur Facebook là, déjà euh, pour pouvoir fasse des dons sur Facebook, je vais me rajouter euh, un, un formulaire là. C'est vrai que j'ai pas de, de, de logiciel de formulaire, je vais commencer par ça. Et que en fait, c'est comme ça qu'il faut être organisé, c'est que c'est une par une. Et puis à un moment, on se retourne et on se rend compte qu'on a fait plein de choses. Mais il faut pas être découragé quoi. J'ai toujours peur de en fait, de, en, en parlant, euh, voilà, en montrant tout ce qu'il est possible, de, de, de décourager un peu des, des gens qui évidemment font 12 000 trucs à la fois. Euh, des fois pas que du fundraising parce qu'ils ont ils n'ont pas d'experts de, fundraising euh, à demeure. Euh, voilà, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu pourrais nous nous dire pour rassurer un petit peu un, un, un patron d'Asos ou un patron de fundraising qui se dit, euh, oh là là, que, comment j'organise, par quoi je commence quoi
1: Question Alors non, c'est disons que. Euh, la réponse, elle s'applique pas forcément à tout le monde parce que je trouve que dans le secteur maintenant, il y a, il y a, enfin surtout sur les associations, on va dire de, de bonne taille, euh, qui sont qui ont des personnes en charge du digital, tu as un niveau de maturité qui est quand même très bon. Hein. Enfin, faut pas rougir vis-à-vis -vis du secteur marchand euh, ou oui, hein. euh, se dire ah oui, euh, les Anglo-Saxons ils sont super bons euh, et puis tu vois se, 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 se flageller en disant euh, nous, nous on est euh, non non c'est pas vrai du tout. Euh, D'une part euh, on est on est on est on est bon en collecte digital. Euh, on est euh, à des taux euh, qui ont euh, qui sont meilleurs que plein d'autres pays européens. On est à des taux qui sont pas euh, qui sont pas très loin de ceux euh, des États-Unis par exemple ou de l'Angleterre. Donc en fait, on est il euh, y, y a un vrai il euh, des vraies compétences, il y a des gens qui sont bons dans plein d'organisations. On a la chance de travailler avec pas mal d'entre eux. Donc euh, franchement, c'est un vrai plaisir. Euh, après si, si tu si es une organisation et que tu as vraiment tu fais encore je sais pas euh, 80 de ta collecte avec ton MD et puis, euh, étonnamment, tu as vu passer le train là depuis euh, 5-6 ans et puis toi, tu n'es jamais monté à bord. Je dirais, bon, bah la première chose, c'est toujours la même chose. Hein. Tu, euh, en effet, tu commences par euh, avoir un, un site euh, attractif. Il y a plein de méthodos pour faire un site qui, qui est intéressant. Notamment, on utilise ce qu'on appelle des personas. C'est-à-dire, on, on identifie les profils de visiteurs pour construire ton site en fonction de leur intérêt et pas en fonction de des infos à l'interne que tu as envie de sortir en te disant ah, mais ça mmh. c'est intéressant, non, en fait qu'est-ce qu'ils viennent chercher Tu vois, tu as souvent des personnages donc tu vas avoir le donateur, tu vas avoir euh, le, 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 le. si tu fais de la recherche médicale, le chercheur qui vient pour un appel à projet, enfin tu vas avoir. Euh, euh, si tu fais euh, si tu es dans l'environnement euh, le, le, la personne qui vient se renseigner euh, sur le réchauffement climatique donc euh, qui n'est pas déjà donateur mais ouais. qui est plutôt intéressé par 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 euh, l'écologie voilà tu as des logiques comme ça de Persona qui sont vraiment bien donc tu commences par faire un site qui est orienté utilisateur donc le fameuse UX dont on écrivait tout à l'heure en termes de contenu et de parcours après, bah assez rapidement, bah oui, il faut il faut avoir un formulaire de don qui soit bien intégré, qui soit qui soit facile, donc pas un truc avec euh, quatre étapes jusqu'au don, quoi, euh, de, de deux étapes, trois étapes max jusqu'au don, euh, mais qui euh, met un parcours bien guidé. Euh, et puis après, j'irai une fois que tu as ce dispositif de base, euh, ce qui va ce que tu vas mettre en premier, euh, c'est un outil d'emailing. Tu vas commencer par avoir un outil d'emailing parce que tu vas Collecter des coordonnées email euh, de visiteurs qui veulent s'inscrire à une newsletter, de donateurs qui t'ont fait un don. Et donc, l'étape 3, je dirais, une fois que tu as le site, le formulaire de don, c'est euh, l'emailing. Euh, ça reste euh, ce qui transforme le mieux. Quand euh, tu envoies un emailing d'appel à don, euh, tu es sur des gens qui s'intéressent à toi, qui te connaissent, ils t'ont ouais. déjà donné une permission en te donnant leur adresse email. Donc, euh, donc, là, tu vas forcément avoir un travail qui est de mettre en place une newsletter pour maintenir le lien. Parce qu'un email, c'est bien mais un email à qui t'écris pas bah en fait ouais. c'est comme tout le lien il se il se il se, se, se distingue disting, pardon mais, mais euh, même une tous les trois mois enfin si on commence par c'est ça alors sur pas, la périodicité ouais, sur quoi. la périodicité et sur le la profondeur de contenu donc la quantité de contenu euh, euh, oui, oui, il faut pas faire un, il faut pas en faire, euh, il faut pas se dire non mais attends, je vais écrire tous les mois. Si au fond tu sais que c'est douloureux vu la taille de ta structure, vu les actus, euh, de produire euh, du contenu. Et puis ça sert à rien de faire une newsletter où les deux premières, il euh, y a huit, il euh, y a huit sujets et puis après ça tombe à six parce qu'il y a ouais. un moins de contenu, puis ça tombe à trois. Non, en fait. Euh, et puis en plus c'est pas du tout bien sur mobile huit hein, sujets ou autre, donc il faut rester sur des trucs très limités, à 3, 5 max, et puis c'est comme la première page d'un journal, quoi en fait d'un quotidien ça doit te donner envie de l'acheter pour euh, ensuite aller lire en ouais. page 3, 4, 5 l'article donc c'est une accroche, c'est un visuel, c'est une image de vidéo ouais. avec le petit triangle qui fait que les personnes ils sont tentées de cliquer, et après ça renvoie sur ton site, donc ça, ça je dirais c'est l'email avec, avec toute une logique de, de newsletter et puis de campagne euh, plusieurs fois dans l'année euh, par email. Après, euh, là, tu tombes sur, je dirais, ce qui est incontournable et ce qui est en même temps euh, le plus chronophage, les réseaux sociaux. Et c'est là, en fait, par rapport à ce que tu dis qu'en effet, il y a des gens qui ont l'impression de se perdre, il y a des gens qui ont l'impression de ne pas suivre, etc. Parce qu'en en fait... Euh, ça va, vouloir suivre les réseaux sociaux, enfin, même, c'est comme, c'est comme vouloir suivre ton, 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 ton newsfeed LinkedIn, quoi, c'est un vœu pieux. Euh, ouais. c'est pas possible. Il y a trop de contenu qui est produit, il y a trop de, il y a trop de, il euh, y a, voilà. Donc, donc, il faut avoir une stratégie, euh, et la stratégie,
0: souvent, c'est on se limite en temps. Ça, c'est un truc que j'ai retenu et que j'essaie d'appliquer. C'est que on se dit, allez, je vais passer du temps sur LinkedIn. C'est pas, ah, quand une fois que j'ai lu tous mes posts de la journée ou une fois que j'ai fait six... Non, c je me dis, c'est 30 minutes et au bout de 30 minutes, j'arrête. Parce qu'en fait, une fois qu'on a passé 30 minutes, et Facebook, c'est encore pire, on peut y passer cinq heures. C'est ça. Et pour un résultat qui est en termes de, après, de retour sur investissement, de dons, euh, bah non, il est à un moment il, 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 il se perd quoi. Donc euh, il faut vraiment, je pense que regardez ça, ça montre quoi. Je pense que moi c'est ce que j'ai retenu mieux comme conseil.
1: Moi ouais, moi je pense que bon là là c'est un très bon conseil pour toi et moi. Je pense en, en, pour une activité euh, professionnelle. Moi j'aurais tendance à dire quand tu t'adresses à des, à des associations déjà tu vas choisir tes tu vas choisir tes réseaux. Je te dis enfin, enfin pardon un donateur quand ouais. as une association s'adresse à ses donateurs tu vas choisir tes réseaux par exemple. Bon, euh, pour nous c'est vachement bien euh, pour échanger entre fundraiser, on est plutôt sur LinkedIn. Ok. Maintenant, tu as plutôt aller sur un réseau ultra mainstream, enfin très 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 large à une large diffusion euh, comme comme Facebook pour euh, pour animer euh, tes donateurs parce que c'est du grand public et que tu sais que c'est plutôt euh, en fonction de leur tranche d'âge, on va dire la majorité, tu vas les trouver sur Facebook, ceux qui sont un peu plus jeunes, tu vas les trouver sur Instagram, qui appartient à Facebook, et puis tu vas descendre sur TikTok pour les millenials, euh, ouais. etc. Donc, moi je pense que tu dois, tu dois choisir... Enfin, tu peux pas avoir une en tant qu'organisation une présence sur tous les réseaux sociaux, ça n'a pas de sens. Tu dois aussi choisir ta ligne éditoriale, est-ce que euh, au fond... Euh, tu publies que des posts qui sont des reprises de contenu et tu traites les réseaux sociaux un petit peu comme 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 ta newsletter, c'est pas forcément une bonne pratique. Est-ce que tu en fais une sorte de service après-vente de service après-don où les gens où tu poses des contenus sur tes projets, tu poses des vidéos et, euh, et en fait ce que tu cherches c'est des commentaires, des likes pour avoir de la visibilité. Moi je suis pas je, voilà, moi, moi c'est pas mon quotidien donc je veux pas je veux pas au-delà de on va dire de ces ces grands ces, 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 ces grands principe. euh, principes. Ouais, je veux pas je, 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 je pense je pense qu'il y a, a d'autres personnes qui sont qui sont vraiment des spécialistes qui, qui seront plus plus précis que moi et que mais mais voilà en tout cas je pense que le il y a un risque de de surmenage d'avoir l'impression qu'on qu n'arrive pas à raccrocher à raccrocher les, les, les les wagons parce que ça va très vite parce qu'il y a beaucoup de publications mais 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 faut pas du tout avoir l'ambition d'être exhaustif quoi enfin c'est ouais, ouais. pas possible ouais.
0: Euh, ok, ok. Bon, Alexandre, euh, <rire> euh, je crois que là, il faut que je vais pas te demander ton meilleur échec et ton. Euh... D'ailleurs, parce que je, 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 la, la, la longueur de l'épisode, je, je fais juste une petite aparté de secondes, euh, parce que je, 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 je m'aperçois de chose, c'est que les, les gens, on me dit des fois, oui, c'est un peu long, euh, mais en fait, écoutez votre le, le podcast sur votre mobile euh, et installez le, une application de podcast parce que je me rends compte qu'il y a plein de gens qui, 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 qui en fait ne le font pas quoi, ils n'ont pas encore l'habitude de ça euh, et, et du coup ils l'écoutent euh, même des fois sur leur mobile mais en, en, sur le web en, en cliquant sur le lien et, et du coup quand ils changent de page ils perdent ils ne savent plus où ils en, ils en étaient quoi, et donc ils voient à chaque fois retrouver le bon endroit de l'épisode où ils étaient bref ils, les applications de, de podcast sont faites pour ça vous l'écoutez sur euh, Soundcloud sur Deezer, sur Spotify sur euh, Podcast Addict, sur iTunes bien sûr, ce que vous voulez, et, et quand vous arrêtez l'épisode, euh, parce que euh, moi quand j'écoute un podcast, si je l'écoute en, en cinq fois, c'est pas grave euh, on revient dessus, et au moins on sait où on en était et ça redémarre à où on en était, bref je, je, je ferme cette parenthèse parce que euh, du coup euh, après on, on me dira plus, <rire> les épisodes sont longs euh, bah, y a, y a, on n'est pas obligé de l'écouter en une fois, il euh, n'y a pas de problème euh, c'est pas fait pour ça on n'est pas obligé quoi. Euh, bon bref, petit peut aparté... les
1: écouter en écoute rapide. Ah voilà, ça je
0: voilà, ça, je fais ça aussi, mais il paraît qu'il faut pas non plus euh, toujours pousser à la productivité. Euh, nos vices euh, valent un peu mieux que ça. Mais bon, moi c'est ce que je fais. J'écoute euh, effectivement en fois un cinq, fois un sept. On récupère pas mal d'infos. Et quand euh, ça devient un peu plus compliqué, je, re je reviens à une vitesse. Euh, fois un euh, mais c'est aussi une façon d'aller plus vite sur les épisodes bon bref euh, c'est pas ça le plus intéressant mais je, je le dis en passant parce que euh, je pense que c'est ça peut-être un conseil utile pour beaucoup et je suis toujours étonné parce que je vois je je, je rencontre des auditeurs et je je, je me rends compte qu'ils l'écoutent d'une façon que je, je savais même pas que c'était possible de l'écouter comme ça donc euh, voilà qui est, qu est pas la bonne façon enfin euh, pas la meilleure ok Alexandre, merci beaucoup. Euh on, Il on, faut s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir accéléré. À... Je pense qu'on a, on a vraiment fait un tour euh, hyper intéressant. Euh, le numérique, c'est très vaste. Euh, on refera des épisodes, je pense, parce que euh, on, on voit que, évidemment, on a, on a plein de choses à dire et on pourrait parler de chacun des sous-sujets là pendant longtemps. Mais euh, voilà, il faut pas être découragé par l'ampleur de la tâche. Euh, Fixez-vous des petites actions au début et, euh, et avancez étape par étape. Je crois qu'on l'a bien dit. On a montré tous les... Bon, on a abordé rapidement des sujets hyper importants pour les Asos. en tout cas c'était super de t'avoir si les asos veulent te contacter sur Linkedin j'imagine sur le site le site c'est quoi ton pour te contacter c'est quoi la meilleure façon
1: Linkedin euh, ouais. sur le site euh,
0: carisinfo.com euh... très bien mais je mettrai euh, dans la description de l'épisode euh, je mettrai tout ça et bah donc euh, Alexandre merci encore bah, c'était avec euh... grand plaisir merci <rire> à David très bientôt.
1: Ça va. au revoir
0: Bravo Vous avez écouté cet épisode du podcast du Fundraising jusqu'au bout. Merci de le partager avec deux amis autour de vous, d'inscrire de force tous vos collègues sur leur smartphone et si vous l'écoutez sur iTunes, de mettre une note 5 étoiles avec un commentaire. Cela aide à faire connaître ce podcast. Si vous souhaitez être au courant des nouveaux épisodes, inscrivez simplement votre email sur le site Fidelis F -I -D -E -L -I -S -S du 6 ccfr slash podcast fidélis-cc.fr podcast. Et enfin, si vous avez des questions sur le fundraising pour votre association, euh, obtenir des prélèvements automatiques, des legs, des dons, allez sur la page contact du site Fidelis ou contactez-moi sur LinkedIn. Nous adorons aider les associations et fondations à trouver des ressources durables afin de soutenir leur cause. Je suis David Klachman et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.